0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandi-Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und ihr habt es vielleicht eben schon gehört, ich bin heute nicht alleine hier bei der Aufnahme, sondern Juna ist auch mit im Raum und wird sich wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch mal irgendwie, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen hier aufspielen. Aber ich hoffe, das klappt. Das ist nämlich jetzt schon die fünfte, der, der fünfte Versuch, die Podcast-Aufnahme zu starten. Aber jetzt ziehe ich es durch. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Draußen das Wetter wird ja immer besser. Nächste Woche sollen es 20 Grad werden und ich war diese Woche einkaufen, stand im Supermarkt vor dem Keksregal und habe dann auf die Dosen mit dänischen Butterkeksen geschaut und dachte, irgendwie erinnert mich das an meine Kindheit, also früher als Kind hatten wir eigentlich immer dänische Butterkekse zu Hause und manchmal war das eine rote Dose mal eine blaue Dose und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren da auch schon Bilder aus Kopenhagen oder auch aus Dänemark drauf und ähm, dann habe ich mich gefragt, war das vielleicht der Moment, wo ich mich mit dem Skandivirus angesteckt habe, Dann es muss ja irgendetwas geben, warum wir immer wieder alle in den Norden reisen, warum wir ähm, etwas mehr bezahlen, nur weil so ein skandinavisches Öl drauf ist oder wir uns skandinavisches Design kaufen, warum wir Musik aus Skandinavien hören und so weiter. Und nachdem wir jetzt schon über das skandinavische Lebensgefühl gesprochen haben und über die verschiedenen Scandi-Typen Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für all euer Feedback zum Skandimäuschen, zum <lacht> zum Skandi zum Hüggemäuschen. Also ähm, viele von euch haben schon Erfahrungen gemacht mit den Hüggemäusen. Alles gut, äh, auch Höckemäuse muss es geben, aber ähm, ja, ähm, ich frage mich halt, es muss ja irgendwie einen Grund geben und äh, wir haben jetzt natürlich viel Zeit mit Corona verbracht und ähm, alle tun ja so, als wäre Corona jetzt vorbei. Übrigens, ich würde meine Maske weiterhin tragen, denn meine ähm, Corona-Warn-App ist immer rot, wenn ich im Supermarkt war, deswegen auf jeden Fall auch... Ähm, ja werde ich weiterhin Masken tragen, egal was passiert, solange man sich nicht sicher fühlt. Also fühlt euch jetzt nicht genötigt, die Maske irgendwie schnell wegzupacken, nur weil es wieder erlaubt ist, ohne Maske in den Supermarkt zu gehen. Und ähm, kommen wir aber wieder zurück zu den dänischen Keksen in den Supermarkt. Ich habe natürlich eine Dose mitgenommen und früher war es immer so, dass die Kekse mit Kokos, die sind immer übrig geblieben, weil Kokos nicht so mein Geschmack ist, aber die Kekse mit dem Hagezucker, die waren immer schnell weg. Also diese quadratischen äh, oder rechteckigen Kekse und die mit den Brezeln, die waren sehr schnell weg. Und ähm, ja, ist das vielleicht der Moment gewesen, wo ich mich mit dem Skandivirus angesteckt habe, ja. Ähm, die Frage ist halt, wo und wie steckt man sich damit an? Und gibt es überhaupt so ein Scandi-Virus? Also, ähm, ich habe ja schon über die dänische Butterkeksdose gesprochen. Waren das vielleicht früher die Kekse, die Schuld darin, daran waren? War es mein erster Urlaub 2011 in Norwegen, wo ich gedacht habe, ey, ich habe mich jetzt hier mit dem Scandi-Virus infiziert? Oder war es das erste Mal, als ich mit Scandymarken Kontakt hatte? Und ich habe mal zehn äh, Marken rausgesucht, äh, wo ich mich aktiv daran erinnere, die ich in meiner Kindheit schon hatte. Und vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang oder auch Parallelen zu eurem Leben. Also die, die, über die dänische Butterdose haben wir ja schon äh, Butterdose, Butterkeksdose haben wir schon gesprochen. Und ähm, habt ihr auch diese Erfahrung gemacht eigentlich, dass ihr vielleicht mal zu Besuch wart bei Oma und Opa oder bei der Onk, bei, beim Onkel und bei der Tante und ihr habt dann diese Dose aufgemacht und ihr dachtet, ah, da sind Kekse drin und dann war da vielleicht nur irgendwie so Nähzeug drin oder so Kleinkram oder Sachen, die man nicht mehr braucht, ja, diese Erfahrung habe ich auch ganz oft gemacht. Ähm, diese Dosen übrigens, die kann man super aufbewahren, also nicht wegschmeißen, sondern direkt aufbewahren, wenn man selber Kekse backt in der Weihnachtszeit. Ich habe da schon einige Dosen in meinem Keller mittlerweile und vielleicht... Waren es die Kekse vielleicht, war es aber auch Lego, denn ich habe wie viele andere Kinder natürlich schon mit Lego gespielt als kleines Kind. Ich habe ganz viel Lego gehabt, ich habe Piratenschiffe gehabt, Raumschiffe, Züge, Städte, ich habe alles gebaut. Und ich erinnere mich noch dran, so früh im Supermarkt, da gab es noch, da war ja Lego noch bezahlbar, gab es so kleine Lego-Kartons immer mit einem kleinen Auto drin oder so. Da konnte ich natürlich nicht einfach so dran vorbei gehen und seitdem habe ich natürlich auch eine große Liebe zu Lego. Kann es vielleicht sein, dass wir so eine positive Verknüpfung haben zum Lego, dass wir denken, okay, Dänemark, Lego, alles ist toll, Hücke und so weiter. Man weiß es nicht. Dann dachte ich, okay, vielleicht liegt es an Ikea. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt und dachte, ich kann mich eigentlich nicht da irgendwie zurückerinnern, dass ich mal bei Ikea war, irgendwie als Kind. Und in der Tat ist es so, dass ich wahrscheinlich mit Anfang 20 das erste Mal bei Ikea war und einen wirklich sehr speziellen Einrichtungsstil hatte damals und die passenden Möbel gefunden habe. Dann habe ich mal meine Mutter gefragt und sie hat gesagt, ich hätte in einem Ikea-Babybett geschlafen. Das gab es damals. In, äh, Im Ikea Hamburg-Schnelsen, ich bin ja in der Nähe von Hamburg aufgewachsen oder auch geboren und ähm, ich bin also quasi äh, in einem Ikea-Bett fast zur Welt gekommen, also danach lag ich die ganze Zeit in einem Ikea-Bettchen und… Ähm Vielleicht liegt es ja auch daran. Und dann habe ich mit meiner Mutter noch so ein bisschen äh, gesprochen und dann ist uns auch eingefallen, dass äh, ein Freund von ihr einen Volvo hatte, nämlich so einen Volvo-Kombi. Damit sind wir ganz auf den Urlaub gefahren und ich saß hinten in dem Volvo und ich erinnere mich noch dran, das war so ein großer, ähm, der war so anthrazit, äh, dunkelgrau, ähm, wie man ihn halt so kennt von früher. Ähm, hinten war so ein... Ja, so ein, so ein Netz. Ich weiß gar nicht, war das gegen Hunde schon oder damit irgendwie Gepäck nicht nach vorne fliegt? Volvo ist ja irgendwie, man hat ja das Gefühl, wenn man mit einem Volvo fährt, dann ist auch immer alles sicher. Und wenn es eine Marke gibt, die Schweden repräsentiert, dann ja wohl Volvo. Kommen wir nach Finnland. Nokia. Also jeder und jede von euch hatte sicherlich auch so ein Nokia-Handy. Alle, die jung sind, ähm, ja, das ist halt quasi wie so ein iPhone, nur ohne Internetfunktion, aber dafür mit Snake, mit dem Spiel Snake. Ähm, ich habe mit 18, glaube ich, mit 18 oder 19 mein erstes eigenes Handy bekommen und das, das war das Nokia 3110 und ähm, ich erinnere mich noch daran, man konnte damals ja wirklich nur SMS schicken und telefonieren mit dem Handy und man konnte aber die Hülle außen ein bisschen so customizen, wie man es wollte und natürlich wollte ich nicht so ein standard schwarzes Handy haben, sondern ich hatte eine coole Hülle mit Spider-Man drauf und dann hatte ich so eine billige Hülle äh, mit so grün, äh, mit, äh, grün, mit blauen Wolken und mit so Blitzen und Gewitter drauf, also da erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch dran, also die so in meinem Alter sind so 29 plus, es gab früher immer so, ich glaube bei mir war es so am Bahnhof oder am Flohmarkt immer so Stände, wo man tausend Millionen Handyhüllen kaufen konnte, die waren so richtig aus so Billo-Plastik, aber die hat man damals genommen und man fand das richtig cool damals. Dann natürlich so dieser Bereich Musik und Künstlerinnen. Ich bin natürlich mit Songs aufgewachsen mit, er hat ein knallrotes Gummiboot, ich will ein Cowboy als Mann und bei uns zu Hause liefen immer Schlager. Später kam natürlich dann auch Musik dazu von ABBA und von AHA. und witzigerweise mochte ich auch die Musik von Rygsop. Die mochte ich schon von Anfang an sehr gerne. Das war ja auch so Anfang der 2000er, glaube ich. Und ich wusste damals noch gar nicht, dass sie aus Norwegen kommen. Also auch da. Vielleicht gibt es da eine kleine Verbindung. Dann natürlich Knäckebrot. Also ich habe als Kind schon Knäckebrot gegessen, immer mit ein bisschen ganz dünn, also wirklich ganz dünn Butter drauf und dann mit Honig. Und äh, seitdem habe ich auch so eine gestörte Liebe zu Knäckebrot, muss ich sagen. Also im Supermarkt denke ich immer wieder, ach, ich könnte mal wieder so eine Packung Knäckebrot mitnehmen. Dann bin ich zu Hause und esse ein, zwei Scheiben. Dann vergesse ich wieder, dass das Knäckebrot da ist. Und wenn ich dann mal wieder aufräume, sehe ich so, ah, okay, altes Knäckebrot, schon total vertrocknet oder lapperig. Ähm, und dann muss es leider weg. Da mache ich daraus Paniermehl oder tue es leider ähm, weg. Tu es entsorgen und ähm, ja, also von daher erstmal wieder kein Knäckebrot, aber wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht irgendwie doch mal wieder so eine Scheibe Knäckebrot. Man muss sich halt irgendwie nur ähm, disziplinieren, dass man es aufisst. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Also esst ihr immer euer Knäckebrot äh, komplett auf oder ist es auch so, dass ihr ein paar kauft und dann vergesst ihr das wieder. Dann ähm, so Teenager-Zeit, man hatte so das erste Taschengeld und man hatte sowieso immer wenig Geld ähm, und die ersten Mode-Experimente starteten. Da, ähm, das war bei mir so erst so, so otto katalog -mäßig und dann später kam so eine New Yorker-Phase, weil das war natürlich cool, mit so Baggy-Pants rumzulaufen und so weiter. Und dann irgendwann kam ich auch zu H&M und da habe ich mich natürlich über alle Schnäppchen gefreut. <lacht> Und ähm, vielleicht war das auch so etwas, obwohl ich glaube, damals wusste man noch gar nicht, dass H&M aus, aus Schweden kommt, oder? Also ich wusste es damals auf keinen Fall. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Und bei uns in Norddeutschland gibt es und gab es damals schon immer an jeder Tankstelle und in jedem Supermarkt ähm, dieses Spunk, Spunk, Spunk. Spunk Salz, Lakritz, also sind diese kleinen schwarzen Packungen mit diesem kleinen, ja was ist das mit dem Spunk drauf? Ich habe es gelesen, das wurde sogar schon Astrid Lindgren, äh, Pippi Langstrumpf. Ähm Ver verarbeitet dieses Wort und man hat sich überlegt, was es heißt. Da also ist glaube ich, ein Käfer. Aber ich denke, es ist wie so ein kleines Würmchen, dieses rote Würmchen, was da drauf ist. Ähm, das habe ich als Kind immer gegessen. Ähm, ob es mir geschadet hat, weiß ich nicht. Es ist ja auch erwachsenen Kritz eigentlich. Aber ich habe natürlich nicht so viel davon gegessen. Aber ähm, das ist immer noch so etwas, äh, wo ich mich sehr gerne daran erinnere und manchmal auch noch zugreife, wenn ich das irgendwo sehe. Ähm, man kriegt das, glaube ich, sogar hier in Osnabrück im Supermarkt. Und ähm, vielleicht habe ich mich da mit dem scandivirus infiziert. Am letzten Punkt, ich habe es eben schon kurz erwähnt, Astrid Lindgren. Also mit ihren Geschichten ist sie sicherlich nicht ganz unschuldig. Ich erinnere mich dran, früher im ZDF gab es immer natürlich Pippi Langstrumpf-Filme oder Carlson auf dem Dach, das habe ich total geliebt. Ich wollte auch gerne fliegen können, ich wollte so stark sein wie Pippi. Und ähm, Vielleicht habe ich einfach so oft das gesehen und ähm, so gefühlt, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich wirklich Skandi-verrückt. Und äh, ein Urlaub in Skandinavien, in Dänemark, in Schweden kann es leider nicht gewesen sein. Ich war als Kind leider gar nicht im Urlaub. Deswegen im Gegensatz zu allen anderen, die äh, im Ferienhaus waren oder die vielleicht mal äh, mit der Fähre irgendwo hingefahren sind, das war bei mir nicht der Fall. Also es muss irgendeiner von den zehn genannten Punkten gewesen sein. Ja, und jetzt natürlich die letzte Frage in dieser Podcast-Folge. Was hilft gegen eine scandivirus infektion Natürlich meine Podcasts der Nerd oder mein Nordic Home oder mein Hügel-Podcast, das sind ja so die wichtigsten drei Formate, die helfen euch natürlich immer, wenn ihr Sehnsucht habt, wenn ihr irgendwie Inspirationen wollt zum Thema Skandinavien. Aber natürlich auch reisen, reisen, reisen. Also jetzt so habe ich das Gefühl, es geht in diesem Jahr wieder los. Ich habe auch jetzt Dänemark gebucht, in ein paar Wochen geht es wieder los in den Norden. Ähm, Corona ist zwar noch nicht wirklich vorbei, wird auch nie vorbei sein, aber ich glaube, ähm, man kann jetzt auch, wenn man aufpasst, mal wieder ein bisschen in den Norden reisen. Ich war da ja auch sehr, sehr vorsichtig, ich habe auch schon jetzt Flüge gebucht für Kopenhagen. Für, für den Juni, also ähm, für mich auf diesem Jahr in diesem Jahr auf jeden Fall wieder mal in den Norden und ein bisschen was erleben. Ansonsten natürlich skandinavische Serienfilme. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan. Ich ich kann überhaupt nichts anderes mehr gucken außer Trash-TV und Skandi-Serien, weil es so viele gibt. Ähm, das Zuhause skandinavisch einrichten, dazu muss ich glaube ich nichts sagen, habe ich schon so oft etwas gesagt. Und natürlich auch skandinavisch kochen und backen hilft auch. Also ich habe mir jetzt sogar auch gedacht, Mensch, vielleicht müsste ich auch mal dänische Butterkekse mal selber backen. Das wäre doch mal was. Und natürlich Lakritz essen. Lakritz essen, also hat man immer ein Alibi, wenn man irgendwo ist. Das ist skandinavisch. Sollte man immer, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Zu viel Lakritz ist auch nicht gut. Und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wo ihr euch vielleicht angesteckt habt mit dem Skandivirus. Oder vielleicht habt ihr auch gar kein scandivirus vielleicht. Doch, ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr auch infiziert. Schreibt mir gerne über Instagram unter NordicWannabe. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wo ihr euch infiziert habt. Vielleicht war es auch eure erste Reise, die Reise mit den Eltern in den Norden. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Den Nerd gibt es dann in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch schon mal schöne, erholsame Ostertage und wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge My Nordic Home. Und das war nochmal Juna zum Schluss, falls ihr sie gehört habt, äh, mit ihrem schrillen Bellen, was ich seit Tagen, seit Wochen schon höre. So, viel Spaß noch. Tschüss.